0: Vi en podcast fraå Nationalbiblioteke. Den som stimulet med till ik som har wirklichkel gå fattitt og brinndlig var jenser op sep, som var den som øftetskremm svegår plant anti Ben av utssigt over nøge historie og jo svegår trona på forsiden. O jenser op se var jo? var jo lommejent i envis manstaten 18åtale og han forrykket i grunn perspektivet fra for det var dominert av litteraturhistorien kan jeg si at det var det, var liksom det store var Vergeland-Velhaven eh, og den kretsen som eh, og så vidt Velhaven er, 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 var en del av intelligenskretsen men den var på en annen måte hadde et politisk tyngdepunkt var de centrale nasjonsbyggerne fra 1830-tallet og utover den kretsen som eh, bestod av blant Anton Martin Sveig. det var SEIP som da, blant annet i sin utsikt, men på bakgrunn av inngående kildestudier relanserte vårt bilde av embedsmannstaten og ved å sette eh, eh, en Martin Sveigård i centrum. Da er det akkurat stimulerende å kunne gå til angrep på det bildet eh, Seip gav. Altså, i, I forskning så er det jo slik at eh, det er ikke noe morsomt å polemisere mot de svakeste punktene i, i, i en annen forskers eh, virksomhet. Det eh, de sterkeste punktene som er interessant å angripe, som gjør at dette blir... Det blir, kan bli litt dynamikk i det. Og jeg husker jeg, første gang jeg la frem, det var på tidlig på 19, 1980-tallet, ikke 1880-tallet, ja. 1980 da la jeg frem, og da var jeg på, og det var på historiske institutt, og så sa han, da han var første tok ord. Han var en polemiker, han var begrenset så en polemiker, og visste å formulere seg. Eh, altså, dette er jo veldig interessant, men helt feil. <laughs> Och det var ju det som var. Ga en gäst, det var långsve från på något en, en en meget stor historiker samtidigt som han la vekt på formen på, på stil og formidlingen i eh, som ikke bara bo eh, setningar så altså inte bara präglas stöven. Det gjorde at jeg kom til å arbeide mye med, med Sveigård, og jeg, han er da en, en hovedperson i de nasjonale strateger, så sånn at jeg har han ikke på forsiden sånn her, det er veldig andre som står på forsiden der, men jeg har på ryggen der, der er det Katja Anke Møller og Anton Martins Sveigård. Så jeg øh, i dette båndet ut av de som er centrale i de nasjonale strateger, og Sveigård er i den som begynner det hele. Og egentkel skulle æ de denne forlesningen eller foræke være det skulle være to, to personer. Det er Anton Martin Sveger og Fredrik Stang. Fredrik Stang var en månde ldre en Anton Martin Sveger baggger 58 nåtte. Stang spille ikke hun central roll os sig, på det er en av svaketten i hans ananalyse. Jeg stiller de sammen. Han mente at, og jeg kan si at det som er forskyvningen, altså Seip var veldig opptatt av den politiske strid. Det var jo liksom det som var, var hans, og som han formulerte i sitt store programesse i, i 1963, var kanskje noen av dere, i hvert fall Katie Lund var til stede, kanskje studentersamfunnet der, fra embedsmannsstad til etpartistad. Men, det var jo da han gar ga liksom hele himmelen over liksom, den politiske strid fra det tidlige 1800-tallet til, til Kings Bay. Jeg er også opptatt av den politiske striden, men tar et steg til stide og har søkt litt andre kilder og får da ved et utfyllende bilde, nemlig de mer idemessige siden av det. Seip mente at for eksempel Fredrik Stang han var lite affisert av ideer. Det er helt feil. Så uh, det var elegant formulert, men helt feil for å si det, som han pleier å si det. Uh, det var ikke elegant formulert, riktig nok, men... <laughs> Vel, uh, Anton Martin Sveigård, født 1808, død 1870, inkarnerer mer enn noen embedsmannstaten i norsk historie. Han nødte til en krets på 1830-tallet av unge, ambisjøse menn som fylker seg rundt uh, Grevedel det som ble kalt intergenskretsen, også som på 1840-tallet ble en regjeringskrets. De representerte, som det var sagt, et ungdomsopprør som lyktes. Det var altså Sveigård og Ferdrik Stang, de to juristene i dette, i dette miljøet. Det var jo andre også, for så vidt Faugstad og en av dem. Men de to andre som jeg nevner er historikeren Per Munch og filosofpoeten uh, J.D.S. Velhaven. Men jeg kan si at det som preget, som ble formene for, for denne kretsen og som gjorde de spesielle i norsk historie, var kombinasjonen av just og sosialøkonomi i den kombination som Stang og Sveigård representerte. Og det bemerkelsesverdige er jo at disse to unge juristene på 1830-tallet, bare var så vitt myndige da de utformet den plattformen for nationsmodellisering, som de siden søkte å realisere fra maktens posisjoner. Det er mer enn en disse to, Sveig som representerer det jeg kaller det professorpolitiske regime, som er embedsmannstaten fra 1830-tallet, 1840-tallet og frem mot 1884-tallet. Så jeg går bare noe om hans personal. Ja, han vokste opp i Kragerø, da faren drev en krambod, uten stor suksess. Foreldrene døde da han var ti år gammel, få måneders mellomrom. Han ble etter hvert tatt av hans sine slektinger. De ville at han skulle bli overtake kramboden, men det de sendte han blant annet til Nordtyskland, til en liten by for å lære seg tysk, som var tidens handelsspråk i norsamling. Men där blev han uppdagad av en lokal pressen som upptäckte hans evner. Lärd han både latin och fransk och fick han in på Schyns latinskola. Där kom han i klasse med P Amok som blev hans vän för livet. Under lärare rektor Örn som blev en legendarisk skickelse som var også så lärare för hans näste näste person uh, ut till i det galleri som Nationalbiblioteket har att Marcus Jakob Monrad. Begge disse to vennene en venn, endte altså på sokkel fremfor Øularen. Han tog sin emerses sammen, den beste så langt, i 1831, med Fredrik Stang som sin lärare. Og i 35 året tog han stang som lektor lovkyndighet. Stang gikk over i advokat, blant annet som regjeringsadvokat, og forlot universitetet. Og i 1840 ble han professor i det som heter lovkyndighet, statsøkonomi og statistik. Vel i 1842 ble eh, Seger valgt inn på Stortinget. 3 år senere var han tilbudt en statspost, statsrådspost som ble stangs. Seger takket nei. Han anså sin plass som å være i Stortinget. Og han ble sittende i nesten 30 år frem til sin død i 1870. Stang gikk inn i regjeringen som chef for det såkalte indre departementet som ble det og ble detts den nye regjeringens ledende kraft til Indre var det nye moderniseringsdepartementet. Stang og Sveigård delte så å si det politiske systemet mellom seg. Sveigård tok Stortinget, Stang regjeringen. I den tid Stortinget var samlet, kunne de ses vandrene på Karl Johan arm i arm. Stang hadde ikke adgang til Stortingets forhandlinger på den tiden, hvor Sveigård var den suverene, men på Karl Johan gikk regjeringen og Stortinget arm ut fra denne dobbelt maktposisjonen, kontroll over Stortinget og regjering, ble Sveig og Stang de store nasjonale strateger som sto i spissen for det moderne gjennombrud i de neste ti år. Og det er jo, for så vidt når jeg sier det så er det også en forrykking i forhold til litteraturhistorien, for den har okkupert mye av vårt bilde. Det fordi at de moderne gjennombrudet er som begrepp knyttet til litteraturhistorien, men det er egentlig, slik jeg tenker, og så tror jeg også, slik Seip tenkte det, det er knyttet veldig mye til Stang og Svegaard og deres modernisering. Vel, Stang var den av de to som viste størst politisk middighet, men også hans stivnet till i møte med Johan Sverdreks ekspanderende venstreopposisjon. Sveigård døde før den avgjørende konfrontasjonen om det stanske systemet, som det er kalt. Døde, døde dagen etter, hattet hans kone Karoline Homan, som har vært lenge syk. De var gift, og stod i dessuten hverandre meget nær. Hjertet brast dagen etter hun døde, så de ble begravet sammen. Min skissel er i seksledd. Først sier jeg litt om embedsmannstaten som juristenes stat, dernest om 1830-tallets ideologiske revolution, som er sentral, det sentrale bidrag fra Jens Alpsepp. Dernest om det, det jeg kaller det videnskapelige reformisme. Det fjerde punkt, statlig luttret liberalisme. Det femte, embedsmannstaten som kunnskapsregime. Og til sist fra Anton Martin Sveigå til Jon Arne Ryse. En. 1814-revolusjonen etablerte skille mellom stat og samfunn i opposisjonen til eneveldig sammenfiltring av kongemakt og samfunnsliv. Den statlige makt skulle være begrenset for der vi åpner frie handlingsrom for samfunnsborgerne. Et rom for kommunikativ diskurs, som vi vil i moderne språk, det sivile samfunn, og et annet for strategisk nyttekalkulasjon, altså markedet. Og jeg kan se si at den politiske strid i en viss forstand siden 1814 er som det rette forhold mellom disse tre, stat, marked og sivilsamfunn. Dette er modernitetens politiske tema som for Norges del fikk en særskild forming gjennom statens fremskudte plass. Som vi kommer mer tilbake til, statlig luttret liberalisme. 1814-staten hadde en uvanlig bred demokratisk basis. Altså Norge hadde den mest radikale stemmerettsordning i 1814 i Europa som også legitimerte og ga muligheter for å legitimere en sterk statsmakt. Staten hadde oppslutning i kraft sin representativitet, den representerte samfunnet. Et nett av tillit og forpliktelse bandt samfunn til stat og stat til samfunn. Det var denne gjensidige forsterkning mellom stat og samfunn som ble tematisert av Sverige og Stang i deres studier. En stat som var sterk, derved at den sprang ut av et sterkt samfunn, kunne sin intervention frembringe et sterkere samfunn. Nå er det slik at den næringsdrivende eliten lå med bruket rygg etter Napoleonskrigene. Embesmennene ble det nye centrum etter 1814. Den ble landets elite, en meget liten elite som utgjør en jemt minkende del av folket. Gjennom hele denne epoken som bærer den navn, Embesmennstaten fra 1814-1884, var tallet på embesmenn omkring 2000. I samme tidsrum ble landets befolkning fordoblet fra knapt 1 million til knapt 2 millioner. MS-mennene var en statsbærende elite ved at de kombinerte kontroll over maktens ressurser med en enhetsskapende integration. Maktens nasjonale nettverk som forbandt by med land, sentrum med periferi. I den nye staten var det at, ved 1814 tre professioner som monopoliserte myndighetsposisjoner. Officeren hadde monopol på den militære myndighet, teologene på den kyrkelige og juristene på den administrative. Juristene som i den første tid var en no mindre gruppe enn de to andre, ble etter hvert talvesi dominerende. I årene frem til 1830 ble det utaksimulert flere jurister enn teologer ved det kongelige Fredriks Universitet. Etter hvert var økningen så sterk at det ble utdannet flere kandidater ved det juridiske fakultetet enn ved de andre fakultetene til sammen. Mer enn noe an ble universitetet i denne epoke en juridisk kraderskole. Det fick en våldsamt växst. I 1884 var det 1844 var det 800 jurister mot 450 prester. I 1895 var för 2000 jurister mot 700 präster. Alltså de dominerte genom att under i regeringen, i embetsverken på universitetet og i lange perioder på Stortinget. Juristene forente det moderniserende med det nasjonalt integrerende. Og unionen med Sverige bidro paradoksalt nok, har altså en utilsiktig bivirkning, en styrkelse av det nasjonale forvaltningsapparatet. Det måtte bygges upp en nasjonal eh, ekspertise som på selvstendig grundlag kunne ta stilling til det som kom fra Stockholm og de svenske embedsmennene. Juristene spilte en helt central eh, rolle i etableringen av det nye samfunnet. Moderniseringen begynte i Norge som et rettslig politisk fenomen, den konstitusjonelle revolusjonen i 1814. Samfunnet fikk et nytt sentrum i det rettslige eller etablerte arrangement for politisk viljestannelse, lovgivning og domspraksis. Vi kan si at dette arrangementet var en institusjonalisering av en modern idé som først filosofene hadde formulert, nemlig at samfunnet kunne binde sammen ved ordets at samfunnsborgerne diskussioner diskusjon og forhandling kunne enes om fellesordninger for fredelige reguleringer og strid. Makten fikk en ny form, en rettslig kledning. Det var med justens mellomkomst systemet ble etablert, det var med Jussens det ble styrt, og det var med Jussens det ble reformert. Sverigårds maktsposisjon berodde på dobbeltrollen som professor og stortingspolitiker. Universitetsprofessoratet ga kulturell kapital, Stortingsposisjonen i inngang til et apparat. Han var den fremste lovgivningspolitiker i sin tid. Fra 1845 før var han på Stortinget i alle år formann for den viktige næringskomiteen. Man kan si at fra Sveigård drev sin lovgivningsreformisme i fra den samme moderniseringsstrategi som styrte stangsvirket fra regjeringen. Men siden Stortinget, jo, det var en periodisk maktutøvelse, all den tiden Stortinget, som, frem til de årlige Stortinget fra 1869, bare møttes tre ganger, tre måneder hvert tredje år. Mer kontinuerlig var de mange kommisjoner Sveigård ledet, men Sveigårds sentrale position var professoratet. Fra universitetets katheter øvde Sveigård en kontinuerlig innflytelse. Under hans katheter satte liten sønder, den nye lite, og hørte hans forelesninger av just, statistikk og sosialøkonomi. «Embetsmannstaten ble, jeg er punkt to, 1830-tallets ideologiske revolusjon. «Embetsmannstaten ble, med Jens Arpsteips generøse revolusjonsbegrep, etablert gjennom to revolusjoner», skriver han. «Den første i 1814 var politisk, den skapte en ny stat. Den andre, 20 år senere, var ideologisk, den ga plattform for en politisk elite.» Jeg vill följa til en tredje revolution, den romantiske på 1830-40-talet. Emensmanns sagt en med de brytning mellan disse tre revolutioner i anföstein och deras ideomotiv. 1814 revolutionen med motiv om demokratisk rättsstat, de två övrige med motiv om instrumentell nytte og om etisk expressiv identitetsdans. Det moderna genombrott i det norske systemet, fikk sin form gjennom en spenningsfilt konstellasjon av disse tre motivene. Man kan se, si at den kan følge disse spenningen mellom disse tre gjennom, også gjennom Venstre-staten og Arbeiderpartistaten for så vidt frem til i dag. den tallets ideologiske revolution hadde to elementer, slik Seip-påpikker. Den ene var det som man kallar positivistisk, en dyptgripende fornyelse av videnskapen, et paradigmeskifte, vil vi si, den ut fra empirske data skulle uttlede generelle lover. I bakun an en Ogiskoms fysik social, som har detkritiser sig gamle, det gamlet teologi om et fysik. Det andt element i denne revolution var det utlitetariistiske det nytte filosofiske. Nyten lev øfte som ett avvjørerne kriterium. Den ga just ett nytt moment ut og var det reststatlige. Den lev ett reformerende styringsinstrument via det yutlitterismmen. En kan se si alt at den tredvetalelet bbrkte frem nytteænkningngen in ljuss, politik og samfynsledse. Det ble det gjenm brydt for den styringsideidologi genom 1830 den som bar vidare utvor. på 1830 tredvetale skrev seg går sine toggrundægende ideologiske studier som introducerte den er filosofien. Den ene døde filosofi Al-Mand, utformet etter samtale med Henrik Heine i Paris, publisert i tidsskriftet La France litterære i 1835. Det var ett ganske ubeskjent oppgjør med tysk idealisme fra Kant til Hegel, og var formet som en nordmanns advarsel til franskmenn om tysk filosofis far og fristelse. Det var en ganske, er jo en mann på noen år 20 år som advarer franskmennene. Sveigård hadde på sin dansesreise Berlin før han kom til Paris. Som han skrev i denne, «Den tyske filosofi har gjort meg dundt. Den har ført mange gode ånder vil. Det er på tide å gjøre det av med den.» Mot idealismens tomme spekulasjon stilte Sveigård erfaringens metode. I den andre avhandlingen, betraktning over rettsvidenskapens nærværende tilstand i Tyskland, avviste Sveigård naturretten, den rettslige idealisme, som en konstruktion av vilkårlig dannede skyggebilder, som man skrev. Det finnes ingen annen rett enn den positive lovskapet rett. Rett er lik lov, og all lov er ett menneskelig verk, som man skrev. Sveig og introduserte nyttetenkningen i Jussen, den lovformen er den rette som gir flest atomer av nytte, som man sa. Vel, nyttetenkningen, denne nyttetenkningen har ikke sitt utspring i Jussen, men i naturvidenskapen den teknisk-instrumentelle modernisering og dens mål om å utvide menneskets herredøm over naturen. Av denne forestillingen vokste tanken om man kunne beherske også samfunnslivet, ikke bare naturen. Det vil skapte en ny måte å tenke om politik og stat på. Muligheten for en rationell samfunnsstyring genom en aktivt interveneret statsmakt med basis i sakskyndighet av sosialøkonomisk og statistisk art. Den brettede professorat i lovyndi et statsøkonomi statistik, så svæ ik går fikke at den før ved greæs mellekomst han var direktø, som jeg ville sagt i dag for universiteter men harde en myndighet som en direktøen i dag kan har. Den blev en nøkkel ideologisk nøkkeldislinn, atvis se si på ett moderniseringsprojektets ideologiske centrum. Det bare et par or etableringen Det er professorat som hjligt inssikt, hvor han tilstand var på den tiden. Da professor Gregers Fogner Lund, som hadde hatt ansvar for såvel statsøkonomi som statistik døde i 1836, oppstod det strid om vilket fakultet statsøkonomi under statistikken skulle tilhøre. Filosofisk fakultet eller juridisk fakultet? Juridisk fakultet ble bedt om en betenkning i sakens anledning, og denne ble konsepert av Svegård. Statistiken var fremholdt Svegård. Efter den senere, den senere, mer rasjonelle bearbeidelse opphørte at være en samling av kuriositeter og historisk antikviteter, nå hører den polemikken mot historisk-filosofisk fakultet, og har gått inn under de juridisk-økonomiske statsvidenskapers klasse. Statsvisikken Statsvidenskap, var blitt en moderne videnskap med en nøkkelrolle for det politiske systyrestem, i det den ga, som han sa, grunnlaget for statenes organiske og administrative lovdinger, såvel som de faktiske data for den anvendte nasjonale økonomi. Ja, en slik beskrevelse av resultaten av statsvirksomheten føltes påtrengende for moderniseringspolitikerne når der i våre materielle statsinnretninger skal forandres, rettes eller forbedres, som man skrev. Skulle statistiken ha denne funktion som en videnskapelig styringsdisciplin som positiv og til like statsvidenskap, som man sa, måtte den fullstendig inkorporeres i den juridiske ansiklopedi. Og ikke kun være ett assessorium, et vedengd til en historisk eller filologisk dosens embede. Slik talte en 29-åring som ikke var i tvil om den norskonsbyggende rolle han hadde tinnstilt sig selv, og som man greve Vedel hadde tiltrengt om. Det gikk som Sveigård og Vedel ville. Sveigård fikk ansvaret for undervisningen i statistikk, og tre år senere ble han professor i lovkyndighets statsøkonomi og statistik med Ludvig Kristensen da som rival fra det filosofiske fakultetet. De akademiske kollegene hadde ønsket seg, også ved denne anledningen som tidligere, da i stillingen, men de politiske styrene ville ha Sveigå. Også denne ganglige utnemnelsen av Svego legitimerte en betenkning fra det juridiske fakultet, konsepert av Sveigå Hans synspunkter hadde fått en enda sterkere programmatisk tilspissning i nasjonalstyringsvidenskaplig retning ved integrasjonen av statsøkonomi og statistik med justen. En økonomisk lærer der i den betydning er norsk at det kan yde riktig veiledning og hva der hos oss bør rettes og forbedres, og tjene til at lede og befeste almenanskuelsen angående våre egne økonomiske finansielle anliggner, fremkommer først ved en sånn gjennomarbeidelse av vårt lands økonomiske institusjoner at de i deres grunnsetninger, formål og virkninger fremstilles til i videnskapens lys og så videre. Vel, han fikk det som han ville, i senare i Arbeiderbetidsstaten heter det at noen har snakket sammen. Svegaard var ikke slett ikke med det, han kunne snakke med seg selv. Vel, han etablerer basis for en ny styringsideologi som ble bærende i det norske system. Punkt 3. Videnskapelig reformisme. Den statistiske videnskapen åpnet nye perspektiver for samfunnsstyringen. Ved bruk av mer systematiske empiriske studier kunne han undersøke lovdingens faktiske virkninger på ulike samfunnsfelt. Samme år som han ble professor utgav Sveigårds i 1840, Norges statistik, som dokumenterte de fornyende ambisjonene. Men Sveigård ble opptatt på 2.12, han var i Stortinget og på universitetet, og fikk aldri skrevet oppfølgende bind han hadde planlagt. De gjorde i Kopist MB Tvete, som satt i tabellkontoret i Stangs indre departement. Der ble den offisielle nasjonale statistikk utarbeidet. Og de som kom til å statistik statistikkarven vidare fra Svegård var Th. Askev, justprofessor etter hvert, og Eila Sundt, Norges første sosiolog. Deres siktepunkt var gjennom statistiken å utvikle samfunnsvidenskapen som en mer empirisk disiplin. Den skulle tjene den sosiale videnskap til grundlag som de sa. Det var Askehø og sveæk og synd arbedet nær sammen og støttet og andre i orienteringen mot statistik. Samfysforskan skulle ik i følge synd grippe umilbart in i forholdl, men være nærrmest en premislerre en for de politiske myndigheter. Gjennom systematisk bruk statistisk kunnskap vil en, som han sa, efterhånden få overmåte interessante områder, materialer til kunnskap om de laveste klassers forhold. Derved vil lovgiveren en anledning til å se hvorledes de lov som har vi innflydelse på disse forhold virke, om heldig eller ikke, og være i stand til å prøve hensiktsmessige forandringer. Sundt foreslår derfor at myndighetene også på sosiologiske felt ansatte en sakkyndig person, til en begynnelse kun en enkelt man. Med den oppgave ved hjemlig omgang med folket, dels på reise, dels hjemme, samt for benyttelse av den nidhørende litteraturen skaffet seg innsikt i de lavere samfunnsklassers livsforhold. Sundt ble den første samfunnsforsker på offentlig stipend. Fremveksten av en ny videnskapelig, det, det, eller Sundt på 1850-tallet, kalte en lykkelig vending i tenkemåte og begrep. Denne fremveksten av ny videnskapelighet i studiet av samfunnslivet skapte en forestilling om politikkens videnskapeliggjøring, nemlig at det var mulig å styre samfunnsutviklingen med basis i moderne videnskap. Det ble den nye ideologi, det vi kaller en videnskapelig reformisme som ble bærende i det norske systemet gjennom 1800-tallet og videre utover 1900-tallet. Uansett om kledningen var liberalisme, konservatisme eller sysialisme, ga denne en videnskapelig reformisme plattform for en reformerende styringselite, som etablerte seg til delt i opposition til det tradisjonelle maktopperat med dets tradisjonelle byråkratiske forvaltere. Et sentralt punkt er den statlige luttrede liberalisme, som jeg kaller det. Og for å få ett begrep om MSM-statens styringsidologi må Fredrik Stangs studie om politisk lederskap fra 1835 bringes inn, utformet i forlengelsen av Sveigås nytteorienterte programstudier. Stang var opptalt av det politiske lederskapssærtrekk i forhold til den byråkratiske MB-sledelse. I regjingspolitikerne virksomhet har skrevet Stang forfall til alminnelig MB-srutine, til jevne rutinerende administrasjonsgang. Politik var for stang, ikke rutine, men initiativ og kamp. Det hyppige ordet i Det manglet en kampplast på vilken folkemeningens oppgave kunne møtes med regjeringen i åpen og ærlig strid. Han ville jo ha adgang til Stortinget selvfølgelig, møte mellom regjering og Stortinget. Han ville ha en dynamisk ledelse, politisk ledelse. Det var gjennom politisk initiativ samfunnet ble drevet fremover. Politikken var et samfunnets motor ifølge stang, med regjeringen som politikkens ledende organen. Uten regjeringens ledelse og ville staten bli stasjonær, og samfunnsutviklingen ustyrt. De fremsket samfunnet på statsstyrelsens vei skulle gjøre, ville bli tilfeldige og planløse. Regjeringen skulle lede statsmaskinens gang. Initiativ i regjeringens hånd var det aller viktigste drivhjul i den hele statsmaskinen. Det som trengtes var en kraftig statsstyrelse, sa han. En virksom og progressiv statsstyrelse. Stang slo altså et slag for en ledende elite. Ville forene det demokratiske og det elitistiske i den kjente formulering almenviljen luttret og modereret skal være den bevegende kraft i alle statsorganismens retninger. Vel, dette, den kraftige statsstyrelse er ett centralt motiv hos Sveigård og Stang. Det berører det punktet som gjelder økonomisk liberalisme. Hvis en slår på, på Sveigård i norsk biografisk leksikon, så vil skrevet av Øystein Sørensen, historiker, som vil jeg finne at han fremstiller da Stang og Sveigård som økonomiske liberalister. Senest kjentatt noe i Mårenbladet for 14 dager siden, de var økonomiske liberalister. Det er lite treffende. Den lære Sveigårds doserte og Stang også med ham, var en viss forstand økonomisk liberalisme. Men økonomisk liberalisme betød i tidens europeiske delliv det samme som laissez-faire-liberalisme med selvregulerende marked, privat initiativ og en passiv stat. Sverige går stans egenhattet i grep av å forene denne økonomiske liberalisme med forestillingen om kraftig statsstyrelse. En statlig, en statlig luttret liberalisme er det karakteristiske for disse nasjonale strategiene. Sveigård markerte sine statsøkonomiske gjennom sine forelesninger, og her kommer jeg til Nasjonalbiblioteket Gleden. gleden jeg har sittet her i, i en år etter det andre og studert forelesningsreferater fra mitten av 1800-tallet og fremover. Ikke minst av Sveigård, men også av Fredrik Stang. Han begynte blant annet sin forelesning i 1857 med en, hans økonomiske forelesning men en front mot han kalte den engelske skolen med den om den passive, ikke intervenerende stat. Jeg kan si at Sveriges økonomiske liberalisme var formet i tre motiver. Det var det markedsliberale, i den forstand at handels- og næringsfriheten var den grunnleggende, derfor argumenterte han for frihandel. Men det andre var det jeg kaller det samfunnsetiske motivet. Statsøkonomiens ämne var det borgerlige samfunns allmenne økonomiske drivkrefter, som han skrev «bevirket til forbedringer i det utvortes livsvilkår, hvis betryggelse en betingelse for det moralske fremskritt». Og det overordnede for Sveigård var det moralske fremskritt. Han snakket om betingelsene for velstandens allmenne utbrydelse, forutsetningen for det, altså vekket, vekkelsen av de produtive krefter, nasjonalrikdommens forøkelse, men poenget til seg var at dette vekten på nasjonalrikdommens forøkelse, denne er en ensidig behandling av dette temaet. Kun legge vekt på dette ene motiv, hadde liten overbevisende kraft, sa han. Overhodet kunne ikke kapitalismens produkter fullkommen bedømmes ut fra deres økonomiske betydning uten beskaffenhet av den trang som derved skal tilfredselles. De ulike behova hadde en moralsk arrangering som ikke hadde markedet som øverste domstol. Og endelig, det nasjonalkollektive motiv. Selvinteressen var et nøkkelbegrep også i Sveigårds liberalisme, men det han vektla var selvinteressens begrensning. Selvinteressens, begrensning, selvinteressens prinsipp var, skrev han, langt fra tristrekkelig til at danne en like så utelukkende grunnvoll for den økonomiske som for den private økonomi, fra vilken den overflyttes. Selvinteressens uttistrekkelig begrunnet Sveigård i tre hensener. For det første... Vanskligheten verkar för rena och adsplittade krafter att bringa dem till samvirken. Han har ett kommunikationsanlägg, alltså etc. For det andra, de individuella intressens kortvariga och omskiftlighet, öjebliklig kortsiktigheten. För det tredje, självintressens uf ufusenhet och svaghet i att övervinna öjeblikliga hinder. Hans argument argumenter om selvinteressens og markedets begrensning ble omformet til en systematisk argumentation for en aktiv reguleringsstat, en fra samfunnsviljen utgående påvirkning, også i økonomiske anleggene, som han sa. Tilsvarende kan du finne i, Sveriges, i Stangs upubliserte manuskript, som også ligger i håndskriftssamlingen här som ikke har vært studert. Stangs overgripende manuskript, Døde fra, i holdt på med det etter han gikk av som statsminister, holdt på med det gjennom, gjennom 1870-tallet og frem til han døde, i 84. Stangs overgripende statsøkonomiske perspektiv var en dyrstyrket og foredlet almenånd. Det var en kollektivistisk modifisert liberalisme, et av hans sentrale begreper, edelkommunisme. Stang stilte sammen fremskrittig kultur med statens vekst, området av statsformålet. Vekst. Således var det stadig vanligere gjennom såkalte ekspropriasjoner at offre velervervede privatrettigheter for det alminnelige beste. Vel, Svegård og Stang var kapitalistiske dannelsesagenter. Kapitalismen var for dem et dannelsesprosjekt. Den lære de doserte var en egen økonomisk planliberalism, som forfektet en kraftige statsstyrelsen. Denne lyttrede liberalisme var ideologin for et system kænnenet en et være doppeltgreæb, markedes u og politikens synlige run. Den kan se si at det kollektive, det statlige som det kollektives uttryk har i dattte projekt en langt mer fremtræde plas an det tidens euroiske liberale ideologitilser. Samfundes om de goe fælleskap lu ikke liberalistik realiserre, bare vi har markes konkurrense, men kræve detl. Stang og uh, Svegård, styring via politikens synlige hånd og via det de sa kalte samfunnsinstitusjonenes sedelighet, altså samfunnsetikken. Mitt synspunkt er at denne statlige luttrede liberalisme gir, forklarer også hvorfor i betydelig grad kapitalismen i Norge var en statlig isenesettelse. Kapitalismen ble, som er en central tese i disse nasjonale strategier, etablert på politiske embedsmennsinitiativ som en statlig, senesatt kapitalisme. For exempel, etableringen av DNC i 1857 blev initiert av etterkommende av, eller elevene til, til Svegård, Ole Jakob Brock og Theo Askehau, begge på den tiden universitetslektorer. Den ble etablert som den første moderne, moderne bankkreditkassen var etablert tidligere, men ikke på samme nivå, og Bergensby var trang De gjaldt å en, en moderne kreditbank. Norges bank- og kreditforhold hadde vært like så tungvinkt og besvergelig som våre veier og fergesteder, som de sa. Men hovedstadens pengeskoppborgerskap var ikke bare passive, passiv, men stilte så lenge skeptisk og avvisende. Handelsstanden, da de etablerte DNC i 1857, var det med handelsstanden på slepp. Embesmannstaten var et kunnskapsregime som var forankret i det juridisk-statsøkonomiske. Jeg beskriver altså embedsmannstaten uh, som et kunnskapsregime, uh, Och idé ligger den en en, en fra pusselbit hans rekonstruktion av norsk historie var ju skiftande politiska regimer politiska regimer bestämde ut vad vem som hade kontroll över de centrala positionerna i det politiska apparatet. det var en det var diskussion i genom 1970-talet hvor blant annet Fransi Seierstedt, særlig Fransi Seierstedt, utfordret på dette punktet. I tillegg til ett begrep om, det positive begrepet om politikk, kontroll over maktens ressurser, poengterte han at det må ha et begrep om negativ makt, bindingen av den løpende maktutøvelse ved rettslige og konstitusjonelle bånd, og et begrep om kommunikativ makt, evnen til å kunne enes om det felles beste ved fri diskussion. Der vil bli det en en spenning mellom politikk og rett, mellom demokrati og rettsstat, mellom politiske og rettslige institusjoner. I min rekonstruksjon fører jeg til en tredje institution den videnskapelige. Derfor begrepp om kunnskapsregime som sentralt for å fange inn videnskapens i det norske moderniseringsprosjektet. Begrep om kunnskapsregime viser til en konstellasjon av politisk makt, rettslig normativitet og fra kunskap. Men kunnskap skulle også landet bygges. De politiske regimeskiftene har i det norske systemet i beverkelsesgrad vært akkomponert av kunnskapsmessige skifter. Og det er den indre forbindelsen mellom intellektuell reform og politisk reform gjennom de siste par hundre år, mellom makt og kunnskap, som belyses genom tanken om skiftende kunnskapsregimer. Embedsmannsstaten var juridisk, et juridisk tyngdepunkt, men men en spenning mellom det juridiske og det teologiske filosofiske styring og dannelse. Venstre-staten fra 1884 og frem til 1940 fikk et tyngdepunkt, nytt tyngdepunkt i det demokratisk-pedagogiske med lærernes utvidelte rolle i en sentral rolle og gikk tilknytningen periferisentrum så Også selvfølgelig etter hvert de to kulturer, men det er altså den historiefilosofiske og den realistiske, men det er ikke vel en sen etablering. NTH i Norge ble jo etablert først i 1910. Arbeiderparti-staten får et tyngdepunkt i, i det samfunnsvidenskapelige. Det var en spenning i dette kunnskapsregimen, MSM-staten, mellom denne nytteorienteringen og den klassiske dannelses, dannelsestenkningen. Uh, og en, en konfrontation som var altså hvis vi ser på hva var mellom Velhaven og Sveigård. Sveigård paraderer jo foran Øyland uh, ved siden av uh, P.A. Munch uh, Velhaven han sitter jo mer tilbakketrukket på Rydderholdsplass litt me mellankolisk fordypet uh, og det var en spenning mellom, mellom disse fra samme krets. Det har oppkommet som Velhaven sa på 1850-tallet en hastighetsillusjon en, han omtalte embedsmannets statens store reformtid med en viss distanse til herrene Sveigård en rask svingende tidsmåle der uvilkårlig anlegges i alle sverre av menneskenaturens virken. Velhaven konstaterte det de ytre kulturs fremskritt med en indre foredling, de illferdige og blendende forstandstriumfer mot selvprøvelsens og selverkjennelsens fremgang. Formens luttrelse var for Velhaven sin billede på danse, Mennesker er ikke fra naturens side hva det skal være. Det kan derfor ikke bare utvikle det som er allerede til stede. Det må dannes, få del i fornuftens almenhet, lære seg abstraksjonenes rensende kraft. Det ble med en livsoppgave der all min trakten, i det minste at arbeidet på forberedelsen til en bedre almenåndsdannelse. Han stilte altså mot... Sveiggaard, det han kalte analytiske kamprop fra 1830-tallet, «Sondringens ånd minnet velhavens venten om helhetens ånd». Universitetisk gall fremholdt velhaven med en tanke hentet fra den tyske idealisme, som Sveiggaard hadde søkt å brandlyse, lede fra spredningen og sondringen til anskudelsen av det enes liv der beskjeler og forklarer all virkelighet, og for vilket ikke naturmangfoldighet, med selvbevissthetses indre vesen er det samlelige speil». Inte et fremskrit ingen nyeverbet summe ktjeser kunne eliminere betydninger den, altså eh, den, den den klassiske menneske danseses ideallitet. Det blever en spæning, melle dette nyttorienterte styringsprojektet og den dansestannken.g den lev få bli ved varne. Interessant nok, skalke gå in i det taljen andnden den enste offentlige problemk mell som er kjent mellom Svegaard og Stang, gjaldt dansestematikken på ja, et par stikkord. Svegaard gikk til angrep på den klassiske dansestradisjonen, som da Velhoven en et svar på 20 år senere. Den stod for Svegaard som et skygebilde en svund tid. De realistiske fagene i relation til den praktiske livsverdenen, de nye naturvinnskaper i tillegg til det moderne språk og litteratur, måtte erstatte de klassiske dansesfagene. Jeg kan se si at Sverigårds artikkel der fra 1832 i Tidskiftet videre foregrep de nytt ideologiske programarbeidene som kom i årene som fulgte. Sverigård fikk umiddelbart silsvar fra Fredrik Stang. så Stang var en dansesreformist. Han ville modernisere skolen med nye tidsmessige fag, men Stang stilte seg kritisk i koblingen av reformprojektet til nyttig ideologien. Sveriges nyttig forankrette dannelsesyn manglet en helisintegrasjon som en etter sangsyn fikk ved de klassiske fag. Deres betydning kunne ikke resulteres til en instrumentell nytte av språkstudiet. Også språkstudiet var en del av historien om et hele kulturhistorien. Det oppfattes av språk som ett helt, med all den individualitet der tilkommer det som sånn, det er den omstendigheten at man gjennom et språk tilhender seg en hel folkeindividualitet, som noe virkelig og interessant virkelig, der gjør språkstudiet tiltrekkende og lærerikt. Vel, det ble en tematikk som har fulgt Norge siden, frem til, 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 til i dag kan jeg si, og det fikk sitt, sin forskjell, som så forsåvidt da igjennom eh, eh, også på universitetet, hvor det en, en striden om det filosofiske fakultetet som ble splittet i to, historisk, filosofisk og matematisk naturvidenskapelig, først i 1860. Vel, og dette fikk da en, en, et uttrykk, også i det som har vært en, en etablert del i det norske systemet, nemlig aneksamen. Norge har beholdt dette frem til i dag, mer eller mindre mens de, også de andre skandinaviske landene går bort fra det. Det var noe som ble etablert allerede i 1813, examen Filosofikum, som var en del av det dannelsesprosjektet som den borret videre av Velhaven, han ble filosofiprosessor, og som Markus Jakob Monrad, som er neste mann ut, her, som ut fra sin hegelianske posisjon, også forvaltet, de stod sammen om dette. En samfunnsdannende institusjonsetikk, som de sa, var basis for den examen andre eksamen, og som ble examen filosofikum og som ble fornyet av Arne Ness 1945 med en del elementære logiske emner og filosofihistorie har blitt en viktig del av det intellektuelle utdannelsen i Norge. En helhetsdannelse som en forese inngang til universitetet. Vel, mitt siste punkt er jeg kommet til fra Anton Martin Svegaard til Jon Arne Riese. Det er slik at, det er et karakteristisk, for å resumere mitt hovedanleggende, i den at Norge utgjør ett unntak på mange måter i europeisk sammenheng. Også i skandinavisk, men først og fremst i europeisk sammenheng, ved den rolle som professorpolitikerne spiller. De intellektuelle spiller i flere generationer. I den tradisjonelle fremstillingen i europeisk sammenhengen, legges det gjerne vekt kommer i denne roll som premissleverandører i betydlig grad i mellomkrigstiden. Men i den, i den norske rekonstruksjonen så er det en gjennomgående trekk fra embedsmannstaten gjennom Venstre-staten og inn i Arbeiderparti-staten. Den bærende reformideologi i det norske system er den vitenskapelige reformisme. Og i den forstand... Min tese er at professorpolitikernes verk ble fullbyrdet av arbeiderbevegelsen under Gerrassen. Og kan se si også at nyttetenkningens dominans varer ved. Det er jo den som har et hegemoni i forhold til denne helhetsdannelsen, også i dagens diskussioner og universitetsdiskusjon. Men jeg kan se si at nyttetenkningens dominans nå vedvarer med en svekket forankring i de vitenskapelige til tross for at samfunnet i sin helhet blir stadig mer videnskapshengig og avhengig. Vi opplever i dag et merkverdig regimeskifte, markert også ved at den videnskapelige kunnskapen ikke lenger har den status den tradisjonelle har i det norske systemet. Topppolitikernes mange tilknytning til det videnskapelige er for øyeblikk i øynefallene. Kunnskapseliter vil en knapphvite av, større begeistering for sporseliten til flyktige selter. Ikke videnskapens professioner. men øyeblikkes profesjoner. Statuen over professor-politikeren Sveigo kunne, foran universitetet kunne like gjerne ha stått fremfor Stortinget. Statu over Jon Anne Riese foran Kollerleins stadion i Ålesund kunne derimot ikke stått noe annet sted. Takk for